0: Mencionaste la homeopatía, ¿Qué, qué, o sea, ¿por qué se da ese fenómeno en México en donde es una práctica? O sea, yo me acuerdo que chico me dan también, o sea, sí. ¿por qué? Fíjate que es muy
1: curioso, había un, un doctor que estuvo en un comité con nosotros, fue parte del comité, y después viendo todo este tema del fenómeno de los, de los medicamentos homeopáticos, le digo, oye, tú fuiste uno de los que autorizó que fuera un medicamento esto. Y le dije, oye, ¿por qué haces esto? Me dice, mira... ¿Tú qué haces? De repente hay una señora que está deprimida en su casa, que su marido no va, pues que se siente mal, entonces llega con el doctor y el, el, el homeópata se sienta con ella una hora, hora y media, le platique le da su bote así por 50 pesos, le da su bote grande de sus chochos y va, o sea, no le hace daño y la ayuda. le ayuda. Dije, bueno, pero eso dista mucho del de método científico, sí. dista mucho de la evidencia clínica y de, y de las fases que necesitas hacer para, para un medicamento. Entonces hay un conflicto ahí con los homeopáticos sí. que en lo personal tengo. No dudo que haya un efecto placebo que de algo claro. sirva, pero no hay la evidencia científica.
0: Sí, o sea, se me hace bien interesante porque digo también sin afán de, de ofender a, uno, a los religiosos, tiene mucho que ver también con el tema de religión y la fe, ¿no? O sea, como esta idea de, pues es un placebo que quizás si le depositas la confianza, pues te genera un efecto que nace de un placebo pero pues también el, el meterlo en la misma cubeta que todos los demás productos que sí tienen un, una investigación científica por detrás, definitivamente suele conflictivo. Pues los chochitos son azúcar, ¿no? O sea, ¿es azúcar o qué
1: Principalmente. Okay.
0: Sí. Que también te, te entra en conflicto con lo que dijimos en ah, un principio, claro. que el azúcar, ¿no? Sí. Que aparte le agregas todavía más dependencia al mexicano en el, az, en el azúcar, ¿no?
1: Sí. Sí, sí, sí. sí. Entonces esos descartados.
0: Sí. Y de, lo, lo, o sea, los médicos que recetan... Eh, homeopatía lo, lo hace, o sea, ¿están, ¿están conscientes vaya de lo que están haciendo? Bueno, es que hay, hay
1: toda una teoría de este concepto homeopático, y yo la respeto, eh. o sea, lo que pasa es que para mí las evidencias científicas que existen, a mí en lo personal no me convencen, o sea, no, yo necesito doble ciego, yo sí. necesito fase 1, fase 2, eh, fase 3 para poder pensar en, en, en vender un un producto, no tiene que haber la evidencia científica, a mí no me convence, o sea, y pero bueno, hay toda una teoría del, del medicamento homeopático mm. que la respeto, no coincido con ella, pero pues no,
0: no me meto en ella. Sí, quizá también se pueda analizar desde el punto de vista psicológico, ¿no? Una, un método quizá, pues sí, psicológico que pudiera utilizar la homeopatía como un sustento para una mejora psicológica, sí. me imagino yo, ¿no? Pero bueno, entonces tienes este, este producto que le va muy bien y luego ya lo sacan del mercado. ¿Y, y a, a ti qué? O sea, ¿cómo, ¿cómo les afecta eso internamente? No fue brutal. Es que claro. lo
1: peor que te puede pasar en, en, cuando vendes productos de consumo es hacer un lanzamiento, llenar el canal... Volver a llenarlo, digamos, una segunda vez y que te lo paren, porque tienes las devoluciones, los rolls back que ya te hayan sí. hecho, muchos te cobran el margen. No, es un desastre, ¿no? Además, tú tienes que pagar el producto. Entonces, en ese, en ese entonces sí nos pegó muy fuerte, nos descapitalizó muy fuerte. Y ahí fue donde también hay que entender qué batallas puedes ganar y qué batallas no. Mm. Eh, y dije, ¿sabes qué? Vamos a dedicarnos a ganar las batallas en el campo que están todos los competidores. ¿no? Y hay un tema que tiene que ver con los medicamentos de libre venta, que estaba todavía, yo creo que todavía sigue muy subutilizado, eh, pero el medicamento de libre venta nosotros nos metemos porque nos damos cuenta que es un círculo virtuoso. O sea, no importa el padecimiento que tú tengas. An digamos, antes de la pandemia, el 50% de las causas por las que las personas iban al Seguro Social era por un resfriado común.
0: Okay. Entonces
1: tú imagínate tener al 50% Normales. del aparato del seguro social parado por resfriado común. Entonces, ¿qué pasa con un, con un medicamento libre de venta? Bueno, tienes un padecimiento que no es crónico, que no es grave, que no es mortal. Tienes la capacidad muy importante de autodiagnosticarte. De decir hoy tengo estornudo, tengo cuerpo cortado, este, eh, nariz este, eh, que me escurre, es gripa. Uh -huh. Me tomo un medicamento para la gripa, me curó, se cierra el círculo si es más grave lo que tienes, tomas el medicamento, no te cura, hay 10 veces más incidencia de personas que van al médico después de tomar un medicamento libremente que no se hayan curado. Tenemos casos como el de las hemorroides, por ejemplo, o sea, tenemos una marca que es Nixon para las hemorroides. No uh -huh. te imaginas lo bien que ha hecho a la gente ese producto. Por un lado, si, si, son, si no son tan graves, se curan y si no se curan, de inmediato van, van al médico. Sí. Cuando no hay medicamento, las personas no van al médico, se aguantan y se aguantan y se aguantan hasta que puede llegar a, a, a una operación seria. ¿no? Sí.